0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. März. Und das sind unsere Themen: Geheimvertrag, Huawei und die Deutsche Telekom. Wuchervertrag, Microsoft und die Marktmacht. Maklervertrag, Immobilien und die fallenden Preise. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de China. Es ist eine Nachricht, die nicht nur die Regierung in Berlin, sondern auch in Washington aufhorchen lassen dürfte. Die Deutsche Telekom und der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei haben 2019 einen Pakt geschlossen, der US-Sanktionen umgangen haben könnte. Das legt ein Vertrag nahe, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Details des Übereinkommens zeigen die gegenseitige Abhängigkeit zwischen dem deutschen Unternehmen und seinem chinesischen Zulieferer. Ziel ist es gewesen, ein, Zitat, potenzielles Versorgungsrisiko in Bezug auf Huawei-Produkte zu verhindern, die Komponenten aus den USA enthalten, Zitat Ende. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt. Die Deutsche Telekom hat daher wohl befürchtet, von der Versorgung mit den Komponenten abgeschnitten zu werden. Deshalb hat man vereinbart, wichtige Ersatzteile auf dem europäischen Kontinent zu lagern und zu verwalten. Auf diese Weise wäre man in den Geschäftsbeziehungen nicht vom Gutdünken der Amerikaner abhängig gewesen. Die Kosten für die Lagerung sollte Huawei tragen. Außerdem sollte die Firma Produkte kostenlos zurücknehmen, wenn die Telekom sie nicht benötigt. Die Chinesen haben sich offenbar darauf eingelassen. Das zeigt, dass der deutsche Mobilfunkanbieter für sie auch eine strategische Bedeutung hatte. Einerseits dürften sich die Amerikaner angesichts dieses Paktes Not Amused zeigen. Gleichzeitig wird er wohl auch in Berlin für Stirnrunzeln sorgen. Denn eigentlich sind deutsche Unternehmen angehalten, ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren. Anfang des Monats kündigte die Bundesregierung an, die Verwendung von Huawei-Technologie im 5G-Netz stärker zu überprüfen. Die Telekommunikationsunternehmen sind wohl gezwungen, auf Dauer einen neuen Umgang mit ihren Partnern aus Fernost zu finden. Abhängigkeiten. Die Bundesregierung hat eine Lossagung von China nahegelegt. Die Deutsche Telekom ist offenbar nicht das einzige Unternehmen, das sich damit schwer tut. Im Gegenteil, der Trend scheint in die umgekehrte Richtung zu gehen. Deutsche Konzerne vertrauen bei ihrer Beschaffung wieder stärker auf Lieferungen aus China als noch vor einem halben Jahr. Das berichtet der Einkaufsmanagerverband BME. Die Sorge der Politik lautet, dass eine zu große Abhängigkeit Risiken birgt. Diese könnten bei einer geopolitischen Eskalation zum ausgewachsenen Problem für die Wirtschaft werden. Ähnlich wie es nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges in den Beziehungen zu Russland der Fall war. Für viele Unternehmen ist die Verlockung auf dem chinesischen Markt zu groß, um sie auszuschlagen. Der Chemiekonzern BASF investiert in China bis Ende der Dekade noch 10 Milliarden Euro für neue Produktionsanlagen. Ich sage nicht, dass die Investitionen dort ohne Risiken sind, sagte dessen Vorstandschef Martin Brudermüller Ende Februar wörtlich. Doch die Chancen, die sich böten, seien am Ende schlichtweg größer. Merkte. John Waldron ist ein Mann, der sich eher vorsichtig ausdrückt. Er spricht oft im Konjunktiv. Er kommuniziert nichts unüberlegt. Das mag an seiner Position liegen. Schließlich hat er als Nummer zwei der US-Investmentbank Goldman Sachs eine enorme Verantwortung für spontane Kursentwicklungen. Seine Worte sind viel Geld wert. Im Handelsblatt-Interview bleibt Waldron seiner Art treu. Er entwickelt gleichzeitig einige spannende Thesen, die sich aus seinen Eindrücken an der Wall Street speisen. So geht Waldron davon aus, dass die globalen Turbulenzen am Bankenmarkt auch Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben könnten. Zitat, die Kredite werden knapper, was wiederum das Wirtschaftswachstum dämpfen könnte, Zitat Ende. So schätzt der Investmentbanker es ein. Zu Beginn des Jahres habe noch die Meinung vorgeherrscht, dass die USA und Europa eine Rezession vermeiden könnten. Jetzt sei das allerdings nicht mehr so sicher. Angesichts der Bankenkrise und der Unsicherheit an den Finanzmärkten stellen sich institutionelle Investoren gerade diese große Frage. Wohin nur mit dem Geld? US-Aktien sind derzeit besonders unbeliebt, Anteile aus der Eurozone und aus Schwellenländern stehen etwas besser da. Doch in diesen unsicheren Zeiten rückt eine andere Option wieder stärker in den Fokus. Die Rede ist vom Bargeld. Auch wenn die Investoren es vermutlich nicht unter der Matratze oder im Küchenschrank horten. Die Cash-Quote in den Portfolios ist zuletzt wieder deutlich gestiegen. Monopol. Mal eben über Outlook dem Kollegen eine E-Mail schicken, dann über Teams an einer Besprechung teilnehmen und ein Dokument bei OneDrive hochladen. Der Arbeitsalltag sehr vieler Menschen auf dem Globus wird von Microsoft-Produkten bestimmt. Eine enorme Marktmacht, die den Konzern dazu einlädt, Profit daraus zu schlagen. Da es zu den Angeboten kaum gleichwertige Alternativen gibt, kann Microsoft die Preise einfach erhöhen. Und die Firma nutzt diese Möglichkeit jetzt ein weiteres Mal aus. Im Euroraum werden Produkte wie Office 365 rund 11 Prozent teurer. Das Unternehmen spricht wortwörtlich von einer Preisharmonisierung von Wechselkursschwankungen. Die neuen Konditionen schlagen oft nicht direkt durch, Verträge über mehrere Jahre sind üblich. Aber wenn es dann soweit ist, könnten Preiserhöhungen von 30 bis 40 Prozent anstehen. Immobilien zum Schluss empfehle ich Ihnen noch die Lektüre unseres Longreads zur Trendwende auf dem Immobilienmarkt. Denn im vergangenen Jahr sind die Preise für das Betongold nach Teuerungen erstmals wieder gefallen. Die Makler bringt das in bisher unbekannte Nöte. Da ist es von Vorteil, dass die Wohnraumvermittler das Schönreden quasi zum Berufsstand erkoren haben. Wer eine unsanierte Einzimmerbude mit abröckelnder Raufasertapete unterm Dach als Loftwohnung mit retro charme verkaufen kann, der wird auch den aktuellen Marktentwicklungen etwas Positives abgewinnen können. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Optimismus. Es grüßt Sie herzlich Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie die Grünen mit ihren Klimaschutzplänen Wähler vergraulen, mit Vorhaben wie dem Verbot von Öl- oder Gasheizungen bringen die Grünen viele gegen sich auf. In Umfragen fallen sie hinter die AfD zurück. Der Ärger über die Koalitionspartner nimmt zu. Russland will Sonderwirtschaftszonen in besetzten ukrainischen Gebieten schaffen. Russland will in den vier besetzten Gebieten im Osten der Ukraine offenbar Sonderwirtschaftszonen errichten, damit folgt der Kreml einem bewährten Muster. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt-Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.